0: Witam państwa bardzo serdecznie na drugiej debacie z cyklu 50 50 na 50 to się wszystkim opłaca. Bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych prelegentów. Pani minister Barbara Socha, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, witam serdecznie. Karol Bukala, Head of HR Poland, Natwest Poland. Dzień Iwona Dudzińska, dyrektor zarządzająca Citibank Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta Podedworna, dyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych, Bank Gospodarstwa Krajowego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I Pani Daria Goskowska, dyrektor wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w BNP Paribas Bank Polska. Witam serdecznie. Myślę, że skoro mamy taką silną reprezentację instytucji finansowych, to myślę, że na pewno temat, o którym będziemy rozmawiać się z pewnością opłaca i mogę powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy już po pierwszej debacie z naszego cyklu organizowanego przez Fundację Cher i wniosek właściwie z pierwszej debaty był dosyć ciekawy, a mianowicie, że kwestie związane z podziałem opieki między kobiety a mężczyzn, szczególnie jeśli mówimy o tym pierwszym roku życia, czyli o podziale urlopami rodzicielskimi, to jednak w dużej mierze kwestia finansowa, a nie światopoglądowa, jak mogłoby się wydawać. Badania opublikowane podczas pierwszej debaty pochodzące z badania firmy badawczej IQS wskazują właśnie, że właśnie nasze społeczeństwo w dużej mierze jest już gotowe na przyjęcie tego partnerskiego podziału, jeżeli chodzi o opiekę i dzielenie się obowiązkami. Natomiast dochodzimy do pewnego błędnego koła, jeśli chodzi o kwestie właśnie finansowe. Tak? Dlaczego częściej kobiety zostają z dziećmi, to one biorą urlopy rodzicielskie. Wynika to z tego, że mężczyźni zarabiają lepiej, więc jakby dla nich jest łatwiej wejść w tą rolę osoby, która zapewnia, utrzymuje rodzinę. Tak? A dlaczego kobiety zarabiają mniej? No często to wynika właśnie z tego, że na dłużej opuszczają rynek pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. Chciałabym tutaj wykorzystać, że mamy ze sobą z nami podczas debaty Panią Minister, pełnomocnik rządu właśnie do spraw polityki demograficznej i w pierwszej kolejności oddać Pani pytanie, natomiast zanim konkretnie zapytam o to, jakie jest podejście właśnie rządu do kwestii właśnie tej równowagi i być może motywowaniu w większym stopniu mężczyzn do tego, żeby również brali na siebie częściowe obowiązki z opieką nad dziećmi, przywołałabym badania, świeżo opublikowane badania pochodzące z, z badań z lutego 2020 roku, przeprowadzone przez Instytut Badań Społecznych, Dotyczyły one tego, czy polki. dlaczego Polki rodzą coraz mniej dzieci i tutaj jakby wniosek z tych badań jest dosyć jednoznaczny i wskazuje dokładnie na to, że wynika to z takiej potrzeby coraz większej stabilności finansowo-zawodowej kobiet. Najwięcej kobiet w Polsce dzieci rodzi po 30 roku życia, czyli grupa ponad 30% kobiet to są kobiety między 30 a 34 rokiem życia. Jest to też ta grupa, która ma największe zarobki no i też jakby w ankietach dosyć mocno wybrać, Miał właśnie fakt, że kobiety chcą się spełniać zawodowo. Więc Pani Minister, w pierwszej kolejności pytanie do Pani. Jakie jest stanowisko rządu w sprawie podziału opieki rodzicielskiej między kobiety a
1: mężczyzn? Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie do tej bardzo ciekawej debaty. Tak, i mam okazję wykorzystać tu pewien przywilej jako pierwszej osoby, która będzie się wypowiadać na ten temat. Cała ta problematyka i tematyka jest dla mnie bardzo ciekawa i chętnie poznaję różne kolejne badania, które tego dotyczą. Zanim przejdę do kwestii związanych ze stanowiskiem rządu w tej sprawie, chciałabym się z Państwem jednak podzielić takim trochę szerszym spojrzeniem na całe to zagadnienie, jeśli mogę parę minut w ten sposób wykorzystać. Yy, tak jak mówię, jest bardzo wiele różnych badań, które dotyczą tych kwestii. Wydaje mi się, że kluczowe jest zrozumienie takiej szerszej perspektywy. Yy, pracujemy w tej chwili nad strategią demograficzną. Myślę, że ona już bardzo, bardzo niedługo ujrze światło dzienne, yy, z czego się bardzo cieszę. Dokument ma na razie 150 stron i jest bardzo mocno poparty badaniami naukowymi. Tutaj nie ma jak bezpłatwionej w naszej własnej yy, w procentach odnosimy się do tego, co zostało udokumentowane badaniami. No i właśnie o tych badaniach kilka słów w kontekście opieki nad dziećmi, to myślę, że za chwileczkę, ale ja bym chciała zacząć od tego, jak to jest właśnie z tym, czy Polki chcą rodzić dzieci, czy nie chcą, czy to jest kwestia światopoglądowa, czy materialna, czy kwestia zarobków i tak dalej. Otóż patrząc na, na badania w Polsce, bo teraz się zawężam do obszaru Polski, jest kilka rzeczy bardzo optymistycznych z mojego punktu widzenia jako pełnomocnika do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, Polacy chcą mieć więcej dzieci, nie mniej, więcej. To znaczy od mniej więcej 10 lat obserwujemy wzrost tak zwanej idealnej wielkości rodziny i to jest bardzo pocieszające. Najważniejsza rzecz, która wynika z tych badań mniej więcej oznacza, że stabilna jest większość, to znaczy w tym sensie, że połowa badanych Polaków, zarówno kobiet jak i mężczyzn, mniej więcej połowa i to się raczej nie zmienia, tu mówię o stabilności, uważa, że idealnym modelem rodziców to, jest, to są rodzice z dwójką dzieci. To, co się zmienia na przestrzeni ostatnich 10 lat pozytywnie, po takim właśnie dołku mniej więcej 10 lat temu, to jest to, że coraz mniej osób deklaruje jako idealny model rodziny rodzinę z jednym dzieckiem, a coraz więcej osób deklaruje model rodziny 2 plus 3 lub więcej. I spada też jakby tak zwana deklarowana bezdzietność, czyli osoby, które generalnie nie chcą mieć dzieci. To jest na poziomie 2% w tej chwili. I powiedziałabym, to są dane, które są bardzo optymistyczne dla mnie i świadczą o takim dużym potencjale do wzrostu. Na to oczywiście nakładają się zjawiska powszechne wszędzie w cywilizowanym zachodnim świecie. Mam na myśli chociażby to że opóźnia się wiek zarówno wchodzenia w związki, jak i wiek rodzenia pierwszego dziecka. I tutaj powiedziałabym, że to, co Pani przytoczyła na początku, że rodzimy dzieci wtedy, kiedy najwięcej zarabiamy, to jest raczej skutek niż przyczyna. Mianowicie w naszej cywilizacji jest powszechne i w naszej kulturze, że musimy być osobami samodzielnymi, żeby wchodzić w związki i, i, i oczywiście w drugim kroku mieć dzieci, a zatem to się jakby pokrywa czasowo, tak, więc jest też faktem to, że, że rzeczywiście ten czas rodzenia pierwszego dziecka, średni czas, czy w ogóle średni czas rodzenia dzieci, on się przesuwa w czasie, on się przesuwa dosyć szybko na zachodzie, w Polsce ten proces troszkę wyhamował i to jest jakby kolejny pozytywny sygnał, że to się tak szybko nie przesuwa jak gdzie indziej. Tutaj na to się nakłada kolejna rzecz, która ma bardzo, bardzo istotny wpływ na dzietność w Polsce, to jest dostępność mieszkań. Jest rzeczą też silnie skorelowaną z dzietnością fakt posiadania mieszkania i brak dostępności tych mieszkań dla młodych ludzi powoduje, że odsuwany jest w czasie w ogóle tworzenie związków i formalizowanie, a tym samym też posiadanie dzieci. Jeśli chodzi w ogóle o, o jakby podejście i chęć do, do rodzenia, to jest jakby jedna rzecz. Druga, my obserwujemy, że dzieci w Polsce rodzi się mniej. To jest prawda i to będzie się pogłębiało przez najbliższe kilkadziesiąt lat i żadna polityka dzisiejsza w sensie zastosowania jakiegokolwiek jednego cudownego instrumentu nie jest w stanie tego zmienić. Bardzo proste... Liczba urodzeń wynika z przede wszystkim z dwóch zasadniczych zmiennych. To jest liczba kobiet razy współczynnik dzietności. I o ile mamy wpływ na współczynnik dzietności, szczególnie, ale mamy na to też warto zwrócić uwagę, na wpływ na ten wskaźnik w bardzo długiej perspektywie czasu. To nie są rzeczy, które można zmienić rok do roku, czy nawet w perspektywie trzech lat. Jak rozmawiam z profesorami wykładem demografami, teraz pracując nad strategią, to moje pierwsze pytanie, które zadawałam każdemu z, z tych naukowców, brzmiało oczywiście o cenę, na ile 500 plus wpłynęło na dzietność. I za każdym razem byłam wyśmiana. tak? No Poważny człowiek nie pyta o efekty demograficzne po 3, 4 latach czy po 5. Więc już się oduczyłam tego pytania. Natomiast. To jest wskaźnik dzietności i ona niego mamy wpływ. A druga bardzo istotna rzecz, która ma wpływ na liczbę urodzeń w Polsce, to jest liczba kobiet w wieku rozrodczym. Jeżeli ta liczba kobiet nam spada, a spada nam bardzo szybko, dlatego że, e, że wychodzą z tego momentu, kiedy mogły rodzić dzieci kobiety w wyżu demograficznego, czyli e, moje pokolenie i moje młodsze siostry, my już zakończyłyśmy. E, wiek rozrodczy, chociaż formalnie liczymy się, tak, ja mam 46 lat i liczę się jako osoba w wieku rozrodczym, raczej dziecka już nie urodzę ku rozpaczy mojej najmłodszej córki, natomiast stąd wynika to, że coraz mniej jest kobiet w Polsce, które fizycznie są w stanie urodzić dzieci i to spowoduje, że przez najbliższe 30 lat będzie spadać liczba urodzeń w Polsce i będzie spadać gwałtownie. Do tego zostanie, e, efekt e, ujemnego przyrostu naturalnego zostanie spotęgowany rosnącą liczbą zgonów. Znowu to wynika z naszych wyżów i niżów demograficznych, mianowicie powojenny wyż demograficzny właśnie jest na etapie odejścia z tego świata i to powoduje, że ta stabilna sytuacja, którą my mieliśmy przez ostatnie kilka lat, która nas usypiała, ona się bardzo dynamicznie zmienia. Ja widziałam szereg badań, znaczy nie badań, tylko danych, które podają, że coraz mniej dzieci się rodzi w Polsce, mamy ujemny przyrost naturalny, to już jest 13%, ja powiem Państwu za 10 lat będziemy mieć ujemny przyrost naturalny 200-300 tysięcy rocznie. To znaczy co roku będzie nam znikało z mapy miasto wielkości Gliwic czy Radomia mniej więcej i na to nie jesteśmy w stanie nic poradzić. To, na czym, na co możemy coś poradzić i spróbować tutaj robić i mam nadzieję, że o tym będziemy głównie rozmawiać, to jest to, żeby w perspektywie 10-20 lat zwiększyć dzietność do poziomu zastępowalności pokoleń, czyli czynnika 2,1. To jest ogromne zadanie, to jest ogromne wyzwanie. Ja wierzę, że jest realne do, do wykonania, chociaż doświadczenie krajów zachodnich pokazuje, że E, że tam polityka e, ta prorodzinna w większości, właściwie w stu procentach oscyluje wokół stworzenia idealnych warunków do pogodzenia pracy z dzietnością, e, pracy z rodziną, e, to znaczy stwórzmy takie warunki życia e, rodzicom, e, zarówno kobietom, jak i mężczyznom, aby dzieci i ich e, życie rodzinne nie przeszkadzało w aktywności zawodowej. To jest bardzo słuszny kierunek, ale on pomija zupełnie tą grupę osób, które na przykład chcą realizować to, co my nazywamy, myślę, że tutaj Państwo się zgodzą ze mną takim tradycyjnym modelem, w którym mężczyzna pracuje, kobieta zajmuje się domem. To, są, to, jest, ten, to jest ta część społeczeństwa, bo ona istnieje, ona istnieje w każdym społeczeństwie, taka grupa. To jest ta grupa, która której państwo, czy, czy patrząc na kraje zachodnie, nie poświęca specjalnie dużo uwagi, tak, Te kobiety nie są w jakiś sposób motywowane do tego, żeby, skoro wybierają taki model życia, czy taki model rodziny, żeby zachęcać je do jeszcze większej dzietności. Ja myślę, że to jest kluczowa rzecz i tutaj już, przepraszam za ten przedługi wstęp, to jest to, na czym powinniśmy się skupić, to znaczy, jeżeli mogę teraz przejść do stanowiska rządu w tej sprawie, to ono brzmi tak, w kontekście dyrektywy unijnej, o której pewnie będziemy tu za chwilę rozmawiać, ja do mnie to zostawmy jeszcze sobie pytanie na później, tak? W takim razie nie. <śmiech> to w takim razie powiem tak, dla nas ważne jest wspieranie dzietności, bo uważamy, że jest to jedno z największych wyzwań, które stoi przed Polską, a na dzietność mają wpływ, ma bardzo szereg, szereg bardzo wielu czynników. Jednym z nich, jednym niewyłącznym, niejedynym są kwestie związane z pogodzeniem pracy, z opieką nad dziećmi. Tutaj oczywiście wspieramy wszystkie rozwiązania, wszystkie, które sprzyjają temu. Jeżeli mówimy o tym, że około 56% Polaków, może, może Państwo powiedzą to jest tylko 56, a może aż 56, ale tak wynika z danych, którymi ja dysponuję, 56% Polaków realizuje i chce realizować taki model rodziny, o którym tutaj jest mowa 50-50, tak? czyli dzielimy się równo, pracujemy oboje, dzielimy się równo pracą. Ale y, trzeba pamiętać, że oprócz tych 56% jest jeszcze 44, które mają inny pogląd na to i y, myślę, że rolą Państwa jest to, by uwzględniać wszystkie te preferencje i tak budować politykę prorodzinną, aby ona odpowiadała na te preferencje i w każdej z tych grup możliwie zwiększała dzietność. Także podsumowując jednym zdaniem, tak jesteśmy za takimi modelami, które pozwalają osobom w równy sposób opiekować się dziećmi. Tym oczywiście osobom, które taki model wybierają. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Pani Minister i rzeczywiście wywołała Pani temat dyrektywy Unijnej Work Life Balance, do niej za chwilkę jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym teraz oddać głos tutaj przedstawicielom biznesu, ponieważ jakby absolutnie my nie kwestionujemy tradycyjnego modelu rodziny, natomiast no tutaj w tym gronie chcielibyśmy też porozmawiać o tym, jakie możliwości właśnie są dla tych 56% Polaków, którzy deklarują, że jednak chcieliby kontynuować podział obowiązków utrzymując możliwość obojga rodziców w pracy, natomiast również obojga rodziców angażować w sprawy związane z opieką nad dziećmi. Więc może tutaj w pierwszej kolejności skierowałabym pytanie do, do Pana Karola, ale to samo pytanie do pozostałych Pań jest Pan. następujące. Zanim przejdziemy już konkretnie do kwestii narzędzi, jak motywować mężczyzn w większym stopniu, żeby angażowali się w branie urlopów rodzicielskich, czy opiekę nad dziećmi, a może w drugą stronę kobiety, aby nie bały się oddawać tej przestrzeni ojcom. Najpierw pytanie, co w ogóle akurat Państwo reprezentują firmy, które już takie rozwiązania u siebie wdrażają, tak? Więc moje pytanie pierwsze jest takie w ogóle, co Państwa zmotywowało, żeby dostrzec, że, że taki trend społeczny się rozwija i że warto za nim podążać albo wręcz go kreować. Panie Karolu.
2: Jasne, dziękuję bardzo Pani Sylwio i również witam wszystkich Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia w tej, w tej ciekawej debacie. Odpowiadając na pytanie, to nas nic nie musiało motywować, dla nas to jest tak naprawdę właściwa rzecz do zrobienia. My od wielu już lat wspieramy różnorodność i włączanie i bycie pracodawcą włączającym, czyli takim, który powoduje, że pracownicy w firmie czują się dobrze, czują się komfortowo, a przede wszystkim są sobą, to jest coś, co od wielu lat jest z nami i w takim trybie działamy. Oczywiście wspieranie ogólnie pracowników to jest ten jeden level wyżej, natomiast wspieranie pracowników oznacza również w kontekście naszej rozmowy wspieranie konkretnie mam i ojców oraz przyszłych mam i ojców. Jeśli chodzi o te argumenty, dlaczego to robimy, to ja właściwie chciałem... Już powiedzieć o takich kilku rozwiązaniach, trochę z lotu ptaka, które y, mogą dać pewną wskazówkę dla osób, które nas oglądają, czyli budowanie elastycznego, przyjaznego miejsca pracy, to o czym mówiła pani, pani Barbara, pani minister, czyli tworzenie takiego e, środowiska pracy, które właśnie sprzyja takiemu płynnemu, e, fajnemu łączeniu e, życia zawodowego z życiem prywatnym. Po drugie wspieranie mam i ojców na co dzień, tak? zwiększanie świadomości dotyczącej rodzicielstwa. Tak naprawdę możemy to robić, można powiedzieć, w kontekście całego cyklu życia rodziny, czyli od momentu jej planowania, planowania wejścia w związek, planowania urodzenia dziecka, a następnie jego wychowania, gdzie bardzo wielu pracowników, niezależnie od tego czy są to kobiety czy mężczyźni, zadają sobie pytania, Właśnie dokładnie to, o których mówimy. Czy to jest właściwy moment w mojej karierze? Czy ja jestem bezpieczny w moim miejscu pracy? Co na to mój pracodawca? Czy jak zrobię sobie kilka lat przerwy, to czy będę miała, będę miał do czego wrócić? Czy jeżeli jako mężczyzna pójdę do mojego szefa, który jest również mężczyzną, to czy on mnie nie wyśmieje, że ja chcę wziąć urlop rodzicielski? Więc tego typu wsparcie... I budowanie tej świadomości, że nie, nie wyśmiejecie, się, możesz do nas przyjść, my jako pracodawca cię w tym wesprzemy, jest bardzo ważne. A dla wszystkich tych, dla których te wątki takie bardziej miękkie może nie do końca do nich przemawiają, to są też takie elementy strictly biznesowe, taki aspekt biznesowy właśnie tego wsparcia dla mam i ojców. Mianowicie firmy, które wspierają różnorodność, które wspierają włączanie i włączają w tym przypadku mamy i ojców, osiągają lepsze wyniki biznesowe i jest na to szereg badań. To są firmy, w których rotacja pracowników jest znacznie niższa w stosunku do innych firm, czyli pracownicy czują się dobrze w miejscu pracy i nie mają powodu zmieniać tego miejsca pracy. A dodatkowo takie firmy są firmami, które się szybciej uczą, bo w różnorodności Tkwi, tkwi siła, tak? osoby, które mają różny background, różne doświadczenia, w tym doświadczenia życiowe, nawet nie mówię o stricte zawodowych. Oczywiście, tak jak mówię, szybciej się uczą i mogą szybciej reagować na wszelkie biznesowe sytuacje zewnętrzne. Już ostatnia sprawa, kończąc, to jest element samego zaangażowania i zadowolenia z pracy pracowników. Tak? Będąc pracodawcą wspierającym, możemy powiedzieć, że dostajemy coś w zamian czyli dostajemy pracowników, którzy są zaangażowani, zmotywowani i po prostu cieszą się, że są w miejscu pracy, które ich w ten sposób wspiera. A to jak to robimy, to oczywiście powiem za mną. Za
0: chwilkę tak, za chwilę sobie no, o tych tak. narzędziach porozmawiamy, to teraz yy, może oddam głos Pani Dari i to tutaj właśnie pytanie, czy to, że firma zdecydowała się wdrażać właśnie rozwiązania, które sprzyjają temu partnerstwu w, i równemu podejściu do opieki nad dziećmi, było podyktowane kwestiami ideologicznymi, czy właśnie również przemówiły jakieś twarde argumenty?
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że pomijając, bo oczywiście są ogromnie ważne wszystkie aspekty wspierania. Chcemy być firmą tak samo, inkluzywną, taką, która, że tak powiem, wspiera cały potencjał, który mamy w banku, ale jakby mogła zacząć od takiej bardzo pragmatycznej może tutaj tezy, my po prostu nie chcemy stracić pod puli talentu ogromnej, którą mamy w banku. Nasz bank zatrudnia między 60 do 70% kobiet. A Jest to ogromna ogromny talent, ogromne, ogromny potencjał, są to osoby niesamowicie ambitne i w tym momencie nam bardzo zależy, żeby się realizowały zarówno u nas w banku, w pracy, w BNP Paribas, jak również w swoim życiu zawodowym, bo tylko w ten sposób łączenie tych dwóch elementów wiemy, że sprzyja w jak najlepszym rozwoju. Więc w tym kontekście skupiamy się na wszelkiego rodzaju rozwiązaniach, które wspierają mamy, ale również oczywiście ich partnerów, czy też mężów i w tym kontekście jesteśmy w stanie zbalansować tą równowagę. I tutaj tak tak samo jest jedną z inicjatyw Banku BNP Paribas, jest Bank Bliski Bliskim i jest szereg rozwiązań, które za tym idą. Rozumiem, że to nie na tym etapie jeszcze nie to tak, pytanie. to jeszcze takie Natomiast... tutaj, chciałam zadać. To, samo to może, ja, to może tak. ja przekażę głos dalej w takim razie, a potem będziemy o konkretnych rozwiązaniach rozmawiać. To może za chwilę Pani Marta i potem
0: Panią Iwonę poproszę właśnie o odpowiedź na to pytanie. Pani Marta, jakie są Państwa? Proszę wymiotować. Tak.
4: Ja się oczywiście nie. zgłaszam z przedmówcami i faktycznie też jesteśmy instytucją, która chce walczyć o zaangażowanie, wspierać zaangażowanie kobiet w pracę, jak również wspierać... Tatusiu, czy mnie słychać?
0: Już teraz tak, na chwilkę był jakiś problem techniczny, mhm. ale już jest okej. Okay. Proszę kontynuować. Okay.
4: Yy, jakby twarde dane, które stanęły, że zaczęliśmy się nad tym problemem zastanawiać, to oczywiście też są trendy rynkowe, to jest dokładnie to, co widzimy, co się dzieje w innych instytucjach i obserwujemy rynek, ale również nasza demografia, czyli to, co widzimy, bo z jednej strony są deklaracje o rodzicielstwie, o zakładaniu rodzin, natomiast z drugiej strony mamy dane dokładnie to, to, o czym mówiła pani minister, że mamy starzejące się społeczeństwo, że mamy niski współczynnik dzietności, że kobiety rodzą coraz później, co powoduje, że tych dzieci jakby z automatu jest, jakby automatycznie rodzi się mniej. Oznacza to, że po prostu my jako pracodawcy mamy duży obowiązek, żeby wspierać po prostu rodziców, zwłaszcza rodziców młodych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę, zaczynają wchodzić w to dorosłe życie, którzy mają duże obciążenia, jeżeli chodzi o koszty życia, i tutaj jakby podchodzimy do tego bardzo holistycznie, tak? widzimy pracownika w różnych aspektach, ponieważ patrząc na przegląd naszego społeczeństwa widzimy problemy, które dotykają i rodziców małych dzieci, i rodziców, i rodziców nastolatków, jak również nas jako przyszłych opiekunów naszych rodziców. W związku z tym postanowiliśmy i tutaj też będę za chwilę szerzej mówiła o programach, które będziemy, które wdrażamy, natomiast jakby czujemy się odpowiedzialni i chcielibyśmy właśnie wspierać rodziców, w, w, przede wszystkim ojców, bo to też wpływa na rozwój kobiet w biznesie na tej drodze.
0: Dobrze, to teraz jeszcze Panią Iwonę tutaj też poproszę, żeby powiedzieć, jak to wygląda e, z Państwa perspektywy. Skąd taki pomysł, żeby jednak w ramach różnych działań, które mają tutaj zachęcić e, e, rodziny do, do, do e, równego zaangażowania się na, na rzecz dzieci?
5: CITI jako globalna organizacja finansowa, jedna z największych organizacji również w Polsce, jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o działania związane z diversity. Zatrudniamy ponad 4,5 tysiąca osób, i bardzo ważne jest to, że około 75% z tych osób to są osoby młode, urodzone w latach 80. i 90., co tak naprawdę powoduje, że my bardzo często jesteśmy dla nich po prostu pierwszym miejscem pracy. Akcje Diversity, jeśli chodzi o kobiety, LGBT, rodziców młodych, prowadzimy od bardzo dawna poprzez nasze Affinity Network, w których mamy szereg w organizacji. Niemniej. To jest dla nas istotne, żeby nasze działania wspierać Dalej, w kierunku, w którym rozwija się cała Unia Europejska i również, aby przygotować się odpowiednio do wprowadzenia dyrektywy. Aczkolwiek istotnym elementem jest to, że te działania rozpoczęliśmy już znacznie wcześniej i na przykład um, słuszność tego została potwierdzona przez diversity rating, który otrzymaliśmy z niezależnych źródeł, z organizacji, czy też um, badania, które prowadzi Deloitte wraz z forum odpowiedzialnego biznesu, jak również byliśmy wyróżnieni jako jeden z najlepszych networków podczas NatWest, Diamond Gala, która dotyczy środowiska i rozwoju środowiska LGBT oraz w ogóle kultury organizacyjnej w Polsce, która wspiera różnego rodzaju różnorodność. Mamy również w ramach naszej globalnej organizacji City corocznie prowadzony rating, który ma jakby umacniać jednostki we wszystkich krajach, umacniać naszą organizację w dążeniach diversity. I my mamy nieustannie od kilku lat już rating advanced, który jest dla nas bardzo wielkim wyróżnieniem, jeśli chodzi o tego typu działania. Patrząc z perspektywy doświadczeń życiowych naszych pracowników i biorąc pod uwagę fakt, że to są ludzie bardzo młodzi i tak jak powiedziałam wcześniej, to jest dla nich bardzo często pierwsza praca. Ważne jest, żeby oni wchodzili w taką kulturę organizacyjną, która umożliwia im realizowanie siebie zarówno w pracy, jak i w swoim życiu prywatnym. Mamy dużą różnorodność już wprowadzoną, wypracowaną przez lata, ponieważ nasza populacja, tych 45 tysiąca pracowników, to jest 45% kobiet, 55% mężczyzn. Jeżeli spojrzymy na y, taką y, y, grupę osób zarządzających, to tak naprawdę w naszym komitecie zarządzającym, który składa się powiedzmy z blisko 100 osób, jest 50% kobiet i 50% mężczyzn. Czyli my jesteśmy już na takim etapie, gdzie rzeczywiście te działania, które robiliśmy do tej pory, dają owoce. My to do, osiągnęliśmy właśnie przez te nasze affinity networks, to, że City Women, City Parents, uh, City Pride, to są networki, które działają już od lat gdzie prowadzimy bardzo liczne działania mentoringowe zarówno na rynku, jak i tutaj w Polsce, jak i w ramach naszej organizacji wewnętrznie. Jak również bardzo dużą uwagę przywiązujemy do prowadzenia akcji, o tym mówiliśmy wcześniej, zmierzających do wyrównania płac. I City Globalnie w ogóle zatrudniło bardzo poważnego eksperta, który przejrzał, jak wyglądają te płace w różnych krajach, jak to się porównuje między kobietami i mężczyznami. I poczyniliśmy już kilka lat temu działania które by zmierzały do tego, żeby szczególną uwagę zwrócić na to, żeby te płace były, były wyrównane. Tak naprawdę, więc teraz dodatkowo fakt, że wchodzi ta dyrektywa Unii Europejskiej jest jeszcze no, bardzo... To chciałabym bardzo, za chwilkę, tak, żebyśmy no, ja ale, tak ale Tak naprawdę to jest bardzo istotny element... To jest bardzo istotny element naszej działalności, ponieważ wierzymy w to, że środowisku, w którym każdy ma nieograniczone możliwości rozwoju i gdzie rzeczywiście pomagamy zrozumieć, zwalczać stereotypy, które nadają jakąś powiedzmy historyczną i tradycyjną rolę zarówno mężczyźni, jak i kobiecie, nie górują nad tempem rozwoju mm. zawodowego i rozwoju profesjonalnego.
0: Dobrze. Dziękuję pani Iwona. Już właściwie weszliśmy w kolejne pytanie, które miało, się miało dotyczyć bardziej kwestii narzędziowych, tak? Co właściwie w, w, w organizacjach działa. I tutaj w pierwszej kolejności bym oddała głos pani Dari, bo tutaj rzeczywiście pani powiedziała o tym, o przyciąganiu talentów. I teraz. Pytanie jest takie, jeśli chodzi o y, różnego rodzaju inicjatywy i działania, które Państwo podejmują na rzecz y, zwiększenia tego partnerstwa, czy, czy, czy zaangażowania obojga rodziców w opiekę nad dziećmi, to czy są to bardziej działania ukierunkowane na większą aktywizację kobiet i właściwie takim ostatecznym celem jest to, żeby więcej kobiet było dostępnych na rynku pracy, czy jest to rzeczywiście jakby dostrzeżenie takich aspektów i trendów społecznych, zmian kulturowych w tym aspekcie, że ojcowie, mężczyźni coraz częściej chcą się w tej nowej roli realizować. Do, dodam jeszcze, że z badań, które prezentowaliśmy, właśnie firma IQS prezentowała na pierwszej debacie, wyszedł duży, duży rozwój W ich badaniach było takie stwierdzenie, praca to źródło satysfakcji. Akcji, nie zrezygnowałbym z pracy, nawet gdybym mógł. I na takie pytanie twierdzące odpowiedziało 60% kobiet, a tylko 35% mężczyzn. Pani Dario, jakie są Państwa obserwacje i do kogo należy adresować e, e, inicjatywy, które mają tutaj e, pracować na rzecz partnerstwa?
3: Oczywiście wspieramy i jedno i drugie. I bardzo nam zależy na wspieraniu zarówno kobiet, a jak i mężczyzn, a i wszelkiego rodzaju rozwiązań, które pomagają naszym pracownikom tak naprawdę być szczęśliwym prywatnie, a w związku z tym rozwijać też się zawodowo. Natomiast ja skupię się tutaj jeszcze chwilowo też na kobietach, przejdę również do mężczyzn, natomiast jeżeli chodzi o kobiety, biorąc pod uwagę, że jest to spora część naszej populacji i biorąc pod uwagę, pod uwagę ich specyficzne też potrzeby w związku z tym, że jednak gro kobiet posiada rodzinę i dzieci, w związku z tym Staramy się tutaj dostosowywać nasze rozwiązania i żeby nie być gołosłownym. Kilka takich przykładów. Jednym z takich przykładów jest od kilku lat, a tak jak tutaj pani Iwona też wspomniała, chodzi o, nam o równość płac i, i pewien aspekt taki, żeby niezależnie od tego, jak bierzemy urlopy, czy też macierzyńskie, jak bardzo znikamy z pracy, żeby niezależnie od tego wszyscy mieli równe to, to wynagrodzenie, przeznaczamy pewną pulę pieniędzy każdego roku i z tej puli wynagradzamy i wyrównujemy, może w ten sposób powiem, wyrównujemy, bo to tu oczywiście nie ma idealnego świata. Zawsze się znajdą jakieś elementy, które, które nie są idealne i w tym momencie patrzymy za każdym razem, robimy bardzo dokładną analizę i staramy się tam, gdzie widzimy te różnice, jak najbardziej je niwelować. I to już się dzieje przez kilka lat, mam nadzieję, że nie, w przyszłości nie będzie trzeba i takiej puli w ogóle stosować a, i, a, i a, mieć w, w zasobach banku. Kolejnym elementem, który jest, tak jak tutaj wiemy, w związku z tym, że kobiety znikają na dłuższy okres czasu, to ten powrót, ja sama mam dwoje dzieci, ten powrót jest dość stresujący. To jest taki moment, gdzie się wraca do tej pracy i się, i się zastanawia, ojej, co się zmieniło, jak to wygląda a i w związku z tym, jak ja wejdę w te nowe obowiązki, no bo jednak świat idzie do przodu, biznes e, tak samo się zmienia. Więc w tym momencie, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwane twarde miary, KPI-e, staramy się bardzo tak wprowadzać systematycznie, czyli jest okres, który jest okresem wdrożenia, niezależnie od tego, ilu letnim pracownikiem jestem w banku. Są obniżone przez kilka miesięcy te twarde miary, które trzeba, że tak powiem, wypracować, żeby mieć bonusy tak, żeby tym kobietom i osobom wracającym, to tak naprawdę nie tylko kobietom, bo to jest dla każdej osoby, która miała okres nieobecności w pracy dłuższy niż sześć miesięcy. I w tym momencie, żeby było łatwiej, żeby się zaznajomić z tym środowiskiem. To, co robimy również na co dzień, niezależnie od tego, jak długo i gdzie kto przebywa, ale po prostu ma swoje inne właśnie prywatne zobowiązania, staramy się utrzymywać kontakt z takimi osobami. Czyli na bieżąco kontaktować się z nimi, wysyłać informacje, co się dzieje w banku, tak żeby ten kontakt cały czas był zachowany. Więc myślę, że to są takie kluczowe, nasze podstawowe. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to jak najbardziej staramy się tutaj namawiać do tego, żeby korzystali. Jak najbardziej zachęcamy. Bardzo się cieszę właśnie też na, na dyrektywę, która wchodzi w życie mam nadzieję, że u nas również wejdzie w życie, dlatego że w tej chwili, jeżeli pytamy, no to, to bardziej jest to na tej zasadzie, no ale w związku z tym, że nie muszę, to teraz pytanie, jak to będzie postrzegane u nas w banku, jak to będzie postrzegane przez mojego przełożonego. W momencie, kiedy to będzie niejako oczywiste, że albo ja idę, albo mi to przepada, to mamy ogromną nadzieję też, że to bardzo zachęci takie osoby i ten trend wzmocni, żeby, żeby ojcowie opiekowali się dziećmi i naprzemiennie brali udział w tej opiece.
0: Dziękuję bardzo. Pani Marto, jak, jakiego rodzaju rozwiązania u Państwa zdają egzamin?
4: No też wprowadziliśmy dużo rozwiązań, jako BGK, jako bank, który chce wspierać rodzicielstwo i tutaj pierwszy taki element, który, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest wprowadzone w zeszłym roku warsztaty dla naszych pracowników. Początkowo na tych warsztatach brali udział przede, brały udział przede wszystkim mamy. Z czym więcej było tych warsztatów, tym bardziej zaangażowali się tatusiowie i faktycznie zauważyliśmy, że oni są mocno zainteresowani tym życiem rodzinnym, wychowaniem dziecka i że faktycznie ta problematyka jest tym bardziej bardzo bliska. Tak jak już mówiłam wcześniej, tutaj były bloki tematyczne, ponieważ no, w pracy spędzamy bardzo dużo czasu, więc ten pracownik, chcieliśmy go zaopiekować jakby wszechstronnie, tak? I żeśmy skupili się na różnych aspektach i na aspektach um, takich psychologicznych pracownika, żeby był pełen energii, żeby był kreatywny, jak również na tych um, kwestiach związanych z rodzicielstwem. Um, warsztaty cieszyły się ogromnym za, um, ogromnym ogromną popularnością wśród naszych pracowników i na pewno będziemy je kontynuować. Jeżeli chodzi o naszych pracowników, mamy wyprawki dla maluchów i te wyprawki są i dla mamusi, i dla tatusiów. Tak? Jeżeli pojawia się nowy członek rodziny naszego pracownika, kontaktujemy się, wysyłamy wyprawkę, jest to kocyk, jest to, mamy taki klub Rodzinka DGK, jesteśmy w stałym kontakcie i taki prezent na powitanie dla dla malucha oczywiście jako firma staramy się dostarczyć. I ważnym, aspektem, jeżeli chodzi o, ważnym aspektem, jeżeli chodzi o bycie rodzicem, jest również informacja i komunikacja. I tutaj to jest dla nas bardzo istotne, dlatego stworzyliśmy taki pakiet w naszym wewnętrznym internecie dla pracowników, gdzie mogą się dowie dowiedzieć o wszystkich prawach, które im przysługują w związku z rodzicielstwem. To jest tak, w takich blokach tematycznych, będę rodzicem, zostałem rodzicem i wracam do pracy. Są zaopiekowane wszystkie tematy łącznie z, ponieważ no ludzie gubią, tak, pracownicy gubią się w, w ilości dokumentów, wniosków i nie znają do końca swoich uprawnień, więc tutaj staramy się w pełni ich e, informować, jak również mamy e, linię, na której się kontakt, mogą z nami skontaktować i takie doradztwo otrzymują. E, dodatkowo e, w ramach pakietu socjalnego e, Rodzice otrzymują taki dodatek na powitanie pracownika, też z tego korzystają w ogóle tutaj w ramach Funduszu Socjalnego przy współpracy ze związkami zawodowymi mamy bardzo zaopiekowaną rolę rodzica ze względu właśnie na to, że, że też patrzymy na to bardzo szeroko, jeżeli chodzi o podział środków. Dodatkowo może taki pracownik wykupić ubezpieczenia. To są już pewne standardy, właściwie te rzeczy, o których mówię, ja wiem, że one funkcjonują na rynku, aczkolwiek są ważne i widzimy, że nasi pracownicy po prostu chętnie z tego korzystają. Tutaj mówię też o ubezpieczeniu, o wykupieniu opieki medycznej. Mamy coś takiego, co nasi pracownicy bardzo lubią, to jest taki trochę dzień z rodziną, to są Mikołajki, które organizujemy naszym dzieciom, dostają też wtedy takie drobne upominki. Jesteśmy, tak jak już mówiłam, w stałym kontakcie z rodzicami, przygotowujemy dla nich newsletter, właśnie dla tych mam, tak jak tutaj Pani Daria mówiła, że, że ten powrót jest bardzo trudny, więc w związku z tym, że chcemy, żeby ci nasi rodzice, mamy były w kontakcie, żeby wiedziały, co się dzieje w firmie, przygotowany jest taki pakiet, co się zadziało, na prywatne skrzynki to wysyłamy, jesteśmy jakby na bieżąco, że osoba, która do nas wraca, jest jakby zorientowana o tym, co się dzieje w firmie, jakie zmiany nastąpiły. Jeżeli chodzi o czas pracy, no to również stosujemy elastyczny czas pracy, tak żeby ta opieka rodziców, odbieranie ze żłobka, to też o tym wcześniej rozmawialiśmy, była, była bardziej elastyczna, tak, żeby pracownicy mogli w różnych godzinach przychodzić do pracy i w różnych godzinach wychodzić. No i oczywiście mamy tutaj też możliwość home office'u, tak, żeby w momencie, kiedy jest taka sytuacja, że trzeba gdzieś tam zostać z tym dzieckiem, a jednocześnie jest możliwość pracy, żeby pracownicy z
0: tego korzystali. Dobrze, dziękuję. Czyli jakby cały czas poruszamy się jakby w, w strefie przede wszystkim jakby stworzenia komfortu dla, dla rodziców przyszłych i, e, i rodziców którzy mają opiekę nad dziećmi i, i muszą pogodzić właśnie work-life balance. Jeżeli, to, to, tak,
4: jeżeli, mhm. jeżeli jeszcze mogłabym tylko dodać, jeżeli chodzi o rolę ojca w tym wszystkim, faktycznie po warsztatach zauważyliśmy, że jest bardzo duża i to jest to, co mówiliśmy tutaj wcześniej, że ta deklaracja rodziców e, zwłaszcza ojców jest, e, jest ogromna w partycypowaniu w wychowaniu dziecka i walczymy także z takimi stereotypami, tak, że właściwie w domu powinna być tylko kobieta. Ja uważam, że my jako kobiety mamy już trochę odrobioną pracę domową, bo doskonale wiemy, że kilka lat temu te urlopy były znacznie krótsze i myśmy musieli też jakby walczyć z tym, żeby wrócić do pracy, żeby być w temacie, żeby nie czuć się wykluczonymi. Teraz dyrektywa pozwoli, że trochę musimy, możemy taką samą sytuację zastosować do mężczyzn i musimy ich w tym wspierać, tak, żeby czuli się z tym dobrze. Tutaj jest też ważna rola menadżera, tak, czyli tej komunikacji, tego zrozumienia, które powinno iść już jakby wyżej ale to jeszcze temat do których będziemy wracać jest są Za chwilę wrócimy panie Karolu
0: jakie są państwa
2: tak dziękuję pani Sylwio to tutaj już bardzo wiele zostało powiedziane przez wszystkie panie czyli ja tylko może krótko powiem a propos tego zapewnienia komfortu, że oczywiście to są od rzeczy najprostszych, które dzisiaj są standardami benefity typu opieka medyczna czy ubezpieczenie, które są szyte na miarę i wspierają rodziców yy, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. I tutaj pani Marta o tym powiedziała, czyli możliwość pracy z domu, czy elastyczne godziny pracy. Oczywiście dlaczego to robimy? No bo oczywiście chcemy, żeby zarówno mamy, jak i ojcowie mieli właśnie taką elastyczność. tak, Mogli przyjść do pracy u nas w firmie między godziną siódmą a 11 rano i wyjść między 15 a 19, czyli w zależności od tego, jakie mają w danym dniu potrzeby, coś muszą zrobić, coś muszą, jak to się mówi, załatwić na mieście, odebrać dziecko i tak dalej, to oczywiście my jako pracodawca staramy się tutaj bardzo wspierać takie codzienne życie rodzinne i takie elementy, o których też tu była mowa, typu wyprawki dla nowonarodzonego dziecka, pokój rodzica z dzieckiem, czy półkolonie dla dzieci, czy ferie, które w jakiś sposób też odciążają rodziców, już nie wspominając o paczkach na Mikołajki. To są takie rzeczy, które po prostu pokazują, że jako pracodawca oczywiście wiemy, że mamy mnóstwo rodziców u nas w firmie i że ich po prostu wspieramy. I to są dobre rzeczy, tak? typu, że bardzo jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że dołączył do nas nowy członek rodziny NatWest, tak? jeżeli chodzi na przykład o wyprawki. Natomiast e, takie rzeczy dodatkowe, o których tutaj też częściowo już pani Iwona i pani Daria powiedziały, to jest kwestia... Taka, że na koniec dnia wspieranie rodzin to jest niejako wspieranie trochę oddzielnie potrzeb kobiet i potrzeb mężczyzn. Tak jak pani, pani Sylwia powiedziała na samym początku, badania pokazują, że kobiety trochę mniej, można powiedzieć, decydują się na rodzicielstwo, ponieważ trochę bardziej chciałyby się zaangażować w to życie zawodowe, trochę więcej robić kariery, też pokazują to, te statystyki dotyczące tego, że kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko w nieco późniejszym wieku niż to było na przykład 15 czy 20 lat temu, więc dla nas ten element wspierania kobiet w miejscu pracy jest bardzo ważny, tak? również w kontekście luki płacowej, o której tutaj była mowa. Dlaczego Ale tak akurat jest?
0: warto za, za też zaznaczyć, że akurat w Polsce biorąc pod uwagę dane z Unii Europejskiej nie jest najgorzej.
2: Tak, w Polsce nie jest najgorzej. Na przykład u nas w firmie jest, bym powiedział nawet bardzo dobrze, ale tak czy inaczej, gdybyśmy ogólnie chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie skąd luka płacowa, tak, to my odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie w taki sposób, że obserwujemy, że szczególnie w dużych międzynarodowych firmach o dużych strukturach organizacyjnych jest tak, że im wyżej w strukturze, tym pojawia się więcej mężczyzn. Po prostu. I im wyżej w strukturze, tym więcej się zarabia. Dodając te dwa elementy, im więcej mężczyzn im i tym bardziej więcej zarabiających, oczywiście to powoduje, że ta luka płacowa co do zasady jest troszkę większa. Więc to, co my robimy, to są dedykowane programy, dedykowane wsparcie dla kobiet po to, żeby było ich więcej, szczególnie na stanowiskach menedżerskich, na stanowiskach senior menadżerskich. Tak? Mamy e, programy rozwojowe, które są dedykowane kobietom. E, one mają takie ciekawe nazwy, to jest z angielska, na przykład bridge, czyli most, żeby kobieta przeszła stąd, tam, na drugi brzeg, lub na przykład accelerate, tak? czyli przyspiesz, żeby kobieta mogła przyspieszyć swoje karierze zawodowej w naszej firmie. E, również e, mamy m, takie bardzo bardzo konkretne, twarde, powiedziałbym, cele, jeśli chodzi o to, ile kobiet chcemy mieć na tych stanowiskach menedżerskich teraz i w przyszłości. Mamy konkretny plan na kolejne 10 lat. W bardzo wielu punktach w organizacji jesteśmy w niezwykle dobrym miejscu, gdzie jest ilość kobiet i mężczyzn dokładnie taka sama na niektórych stanowiskach, ale są jeszcze, trzeba przyznać otwarcie, takie miejsca, gdzie to jeszcze nie jest takie na zasadzie 50 na 50, więc do tego dążymy. Dodatkowo wszystko zaczyna się od procesu rekrutacji. tak? Powiedzieliśmy sobie, że na stanowiska menadżerskie, senior menadżerskie w każdym panelu rekrutacyjnym musi być przynajmniej jedna kobieta. Na short powinna być kobieta. Oczywiście każdy kandydat powinien spełniać podstawowe oczekiwania pracodawcy co do kompetencji i wiedzy, ale chcemy, żeby właśnie w ten sposób również dodatkowo wspierać kobiety. Ogłoszenia chcemy, żeby były pozbawione, powiedziałbym, pozbawione płci, czyli żeby były neutralne pod tym kątem również. Tak? Tutaj takim można powiedzieć sztandarowym przykładem z przeszłości jest stanowisko asystentka. Tak? Jeszcze 15-20 lat temu tak się pisało ogłoszenia. Dzisiaj jest to w zasadzie niedopuszczalne, nigdybym tego w ten sposób dzisiaj nie ogłosił. Tak? I tak jak w przypadku pani Iwony i pani Dari. My wspieramy pracowników na dwóch poziomach. Po pierwsze jako pracodawca chcemy tworzyć tak zwane wspaniałe miejsce pracy z języka angielskiego Great Place to Work, ale również też działamy poprzez nasze sieci pracownicze, które jeszcze dodatkowo wspierają w tym przypadku mamy i ojców. Mamy sieć rodzin i opiekunów i taką część tej sieci, którą jest sieć ojców i mamy sieć kobiet. I te sieci działają na rzecz właśnie mam i ojców, organizują różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju seminaria, na przykład dla kobiet są to spotkania z kobietami sukcesu, żeby właśnie pokazywać im jak, e, można powiedzieć, taki role model e, w różnych organizacjach. Jeżeli chodzi o ojców, to jest to wzajemna wymiana doświadczeń Opowiadanie sobie o tak zwanych tips and tricks, co robić, czego nie robić, jak ważna jest bliskość, z dzieckiem, szczególnie w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia. Również też uświadamianie właśnie ojców, że być może warto na chwilę porzucić w cudzysłowie tą karierę zawodową, na tych kilka tygodni czy miesięcy właśnie po to, żeby się zająć dzieckiem, trochę odciążyć mamę, swoją partnerkę, bo to potem się po prostu zwróci. A Ty jak na kilka...
0: mężczyźni? Przepraszam, dopytam, bo właśnie tutaj jest ciekawe, jakby wiele badań właśnie szczególnie takich kulturowych, no już pokazuje, że to pokolenie Y czy Z właściwie już w ten sposób myśli, że tak naprawdę najważniejszy projekt życia to jest dziecko i że to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich 30 lat. Czy wypowiedzi jakby mężczyzn właśnie, czy tych grup męskich świadczą o tym, że rzeczywiście mężczyźni chcą się w tej roli realizować?
2: Ja widzę, że tak, na pewno to się pani Sylwia tak jak pani mówi, zmienia. Szczególnie w tych, w tych ostatnich no, kilkunastu latach zdecydowanie, a, a myślę, że w przeciągu tych ostatnich pięciu, sześciu lat to, to na pewno. Ja widzę, że mężczyźni naprawdę bardzo pozytywnie do tego podchodzą i chcą. Tak? Też też oczywiście jest, 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 jest wiele badań, które mówią o tym, że... No, tutaj mam nadzieję, że się nie narażę innym, innym paniom, które, które są tutaj rozmówcami, ale na przykład takie badania, które mówią o tym, że jeżeli mężczyzna więcej czasu poświęca swojej małej córeczce, to ona w dorosłym życiu będzie bardziej pewna siebie, bardziej przebojowa, że będzie zachowany ten balans pomiędzy tym, co daje te, tej córce mama i tym, co daje córce tata. Więc są to też takie bardzo wymierne, widoczne aspekty i bardzo ważne z punktu widzenia też zaangażowania ojca w rozwój i opiekę nad dzieckiem.
3: Ja tutaj może dali, tam, tak, Właśnie, tak. Tak. Tak, tak chciałam powiedzieć, bo też mam tutaj przed sobą pewne badanie. i IQS, badania IQS pokazują, że tak naprawdę prawie 90% ojców, którzy pójdą na taki, na taki urlop rodzicielski, z ogromną chęcią promuje go i również wróciłoby, wyraża chęć, że ponownie zrobiłoby dokładnie to samo, więc tutaj widać, że to jest tylko kwestia Pewnego, pewnego rodzaju rozpoczęcia tej akcji i, i ona jak najbardziej szerokim echem, mam nadzieję się tak samo i popularnością, rozejdzie wśród mężczyzn. Super. Jeszcze jeżeli chciałbym mogę... Panią
0: Martę właśnie dopytać, nie wiem czy akurat w z... tym samym, ale na pewno e, pamiętam, e, ponieważ e, chciałabym też tutaj obserwującym naszą dyskusję e, powiedzieć, że oczywiście tutaj mamy ograniczony czas na to, żeby omówić wszystkie te instrumenty, inicjatywy, motywacje, e, natomiast został stworzony przez Fundację Szerdekę razem z, z partnerami przewodnik 55, to się wszystkim opłaca i tam wszystkie te wątki są też dużo szerzej rozwinięte, natomiast pamiętam Pani Marto, że również jeżeli chodzi o Państwa instytucje, dosyć mocno były zwracane u, e, e, uwaga na kwestie związane, taka pragmatyczna pomoc prawna, tak? bo jakby dzisiaj też zresztą badania iqs pokazują, że młodzi rodzice trochę się gubią, co to jest urlop ojcowski, rodzicielski, kiedy jest macierzyński, prawda, zresztą w ogóle nie ma czegoś takiego jak urlop dedykowany, ten dłuższy ojcom, tak, to jest dopiero to, o czym będziemy za chwilkę rozmawiać przy okazji e, dyrektywy unijnej. Jakby mogła Pani jeszcze przez chwilkę właśnie rozwinąć te kwestie właśnie
4: prawne? Nie, już za momencik, ja tylko chciałam się odnieść do wypowiedzenia, wypowiedzi Pana Karola, Tutaj, jeżeli chodzi o te wychowanie córek, które są bardziej pewne i trochę tak jest, że w biznesie mężczyźni, do biznesu mężczyźni wkładają pewność siebie, a kobiety kompetencje. Bo my jako kobiety musiałyśmy być nauczone, żeby właśnie działać, żeby ro godzić rodzinę, musiałyśmy y, robić wszystko. Mężczyźni są bardziej przebojowi. I Tutaj się zgadzam, że to jest ten element, który jest dzieciom bardzo potrzebny. I faktycznie, I faktycznie to jest prawda, że rola ojca w wychowaniu jest ogromna, zwłaszcza w, tych, w, tym, w tym pierwszym okresie. Jeżeli chodzi o te doradztwo, to jest dokładnie tak jak mówiłam, u nas mamy osobną stronę internetową, znaczy osobną zakładkę dla naszych pracowników, gdzie jesteśmy z pracownikiem od początku, czyli od momentu, kiedy... Chcę zostać rodzicem do momentu, kiedy jestem rodzicem i, do, i wtedy, kiedy wraca do pracy. E, tutaj mamy e, cały szereg, tak jak już też wspominałam i e, jeśli chodzi o podstawy prawne i również o wszystkie wnioski, które e, trzeba składać zasiłki, zaświadczenia, to jest pełna informacja do pracowników, jak również w naszym, e, w naszym newsletterze, który kierujemy do rodziców, rodzinka BBK, te informacje są na bieżąco. Mamy też e, specjalistów w dziale HR, w kadrach, które, osoby, które na bieżąco udzielają informacji, jeżeli jest taka potrzeba, wręcz kiedy do nas przychodzą panowie, jesteśmy tutaj gotowi do tego, żeby porozmawiać, i powiedzieć jakie uprawnienia mają, żeby chcieli z nich po prostu skorzystać.
0: Super. Dobrze, to podsumowując tą część naszej rozmowy, właściwie możemy powiedzieć o takich trzech grupach instrumentów, tak? Jedno to jest po prostu taka strefa komfortu, czyli jakby te aspekty psychologiczne, które jakby wspierają obojga rodziców, tak? I pokazują im, że można jakby na spokojnie etapowo wracać do pracy, ponieważ organizacja też chce, jakby już dzisiaj jakby rozumiem, że te organizacje, które chcą być wspierające jednak, stawiają na to, żeby również komfortowo czuł się pracownik, nie czuł tego stresu związanego z powrotem do pracy, czy to dotyczy kobiet, czy mężczyzn. Uważam, że absolutnie świetne są te inicjatywy, które jednak wspierają mężczyzn i pokazują im, że to jest normalne. Tutaj akurat taka mała dygresja też właśnie z pierwszej debaty, w której w debacie brał udział Jarek Kania, który prowadzi blok Ojcowska Strona Mocy, no i on właśnie też tutaj podkreślał, że właśnie ojcowie, którzy zostają na rodzicielskich, to nie chciałabym tutaj użyć złego sformułowania, to nie są ci ojcowie, którzy są tam pod pantoflem kobiet i po prostu musieli zostać, bo tylko to są, on powiedział, taki ojciec, który zostaje na rodzicielskim nadal chce być macho, tak w cudzysłowie, tak, czyli i tutaj jakby pokazywanie tego, że to jest okej, okay. to zresztą widać jakby w wielu środowiskach, że, że taki trend się coraz bardziej tutaj umacnia, to jest rzeczywiście impuls, jeżeli pracodawcy również go, go umacniają, po, 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 pokazują w swoich organizacjach, że to jest naprawdę ten kierunek i jest to przez, przez organizacje aprobowane. Natomiast no oczywiście równolegle kwestie finansowe, tak kwestie zawodowe kobiet, rozwoju zawodowego kobiet równolegle oraz takie pragmatyczne pomoc, jak przez to wszystko przejść w tych różnych meandrach prawnych i legislacyjnych. I, i tym aspektem przechodzimy płynnie do kolejnego pytania, właściwie już trochę wywołanego, czyli dyrektywa unijna. W 2019 roku została wdrożona dyrektywa unijna Work-Life Balance, która właśnie mówi o dwumiesięcznych, nietransferowalnych urlopach dla ojców. Pani minister, gdyby mogła Pani powiedzieć, jak właśnie, już właśnie trochę weszłam Pani w słowo, kiedy Pani o tym zaczęła mówić, jak to wygląda z perspektywy naszego rządu?
1: Tak, w 2019 została przyjęta przez Unię Dyrektywa. Na jej wdrożenie mamy czas do 2022 roku, a zatem jeszcze chwila, jeszcze chwila została. Tak jak słusznie Pani zauważyła, ona mówi o nietransferowalnym dwumiesięcznym urlopie rodzicielskim dla ojców. Mówi też o szeregu innych regulacji czy zaleceń, które w zasadzie wszystkie są w naszym porządku prawnym zrealizowane, dlatego to jest taki jedyny właściwie punkt, który można powiedzieć kolokwialnie nam jeszcze został do załatwienia. Zgodnie z tym co ja powiedziałam na początku, oczywiście jako rząd chcemy wspierać wszystkie możliwe formy opieki nad dziećmi, te które, te, które rodzicom są potrzebne. Dlatego na pewno my, jako resort rodziny, będziemy zachęcać do tego, aby ten nietransferowalny urlop dla ojców powiększał, wydłużał urlop rodzicielski, który jest dzisiaj obecny, mianowicie 12-miesięczny urlop rodzicielski, z którego korzystają, jak, jak już rozmawialiśmy, jak doskonale wiemy, w ogromnej większości kobiety. Włączenie tego, co oczywiście na co dyrektywa pozwala, tak, włączenie tego urlopu nietransferowalnego do obecnego urlopu rodzicielskiego, który mamy, oznacza w praktyce, że kobiety mogłyby wykorzystać z urlopu macierzyńskiego przez 10 tysięcy, co by oznaczało skrót tego urlopu powszechnie nazywanego potocznie urlopem macierzyńskim. Zatem będziemy wnioskować, to znaczy będzie inaczej, będziemy namawiać głównie jak łatwo się domyślić Ministra Finansów do tego, żeby, żeby wsparł to rozwiązanie. Na dzień dzisiejszy nie, nie, nie składam żadnych deklaracji, to jak, jak też Państwu sytuacja dookoła nas nie jest najłatwiejsza. Ja mam nadzieję ze swojej strony, że uda się, uda się przekonać i mam nadzieję, że pomoże nam w tym nie tyle dyrektywa unijna, bo tak jak mówię ona według, ona nas nie zobowiązuje do wydłużenia tych urlopów, ona nas zobowiązuje do udzielenia tego nietransporowalnego, a zatem hmm. moglibyśmy tą dyrektywę równie dobrze wykonać, skracając ten urlop dostępny dla mam do 10 miesięcy i i, 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 że tak powiem, e, teoretycznie byłoby wszystko w porządku, tak? Ja liczę na to, że to będzie taki proces, który nam pozwoli troszkę wydłużyć m, te płatne urlopy, bo z naszych analiz, o których mówiłam na początku e, o pracy nad strategią demograficzną, wynika jednoznacznie, że wydłużanie urlopów rodzicielskich e, sprzyja dzietności, ale tylko pod warunkiem, jeżeli są to urlopy płatne. I to płatne. To znaczy widać wyraźną korelację między płatnością za te urlopy, a, a dzietnością. W Polsce, jak wiemy, jest urlop wychowawczy, natomiast jest on urlopem bezpłatnym i mimo, że jest długi, on tej, funkcji nie, on tej funkcji nie spełnia. Także generalnie kierunek jest taki, żeby wydłużać te płatne urlopy. Ja mam nadzieję, że ta dyrektywa będzie okazją, żeby właśnie o te dwa miesiące, przynajmniej w najbliższym czasie do 2022 roku ten urlop rodzicielski w tym przypadku przeznaczony dla taty wydłużyć.
0: Panie Karolu, jak Pan podchodzi do kwestii właśnie tego urlopu, szczególnie w obliczu takiej deklaracji, że być może to będzie oznaczało nie 12 miesięcy, a 14 miesięcy. Tak? Pytanie, no, w jakim no, rodzicielski zostanie <śmiech> wykorzystany przez ojców, a w jakim poczują się właśnie, że te dwa miesiące są dla nich. Tak? Jasne. Czy to jest pomoc to, dla pracodawców?
2: Ja, ja, ja myślę, że zdecydowanie, oczywiście zdecydowanie jest to pomoc. No, będzie, to, będzie, to, będzie to pewnego rodzaju obligatoryjne tak, dla, dla pracodawców, więc, więc zakładam, że pracodawcy chcąc, nie chcąc, Oczywiście będą y, te urlopy ojcom w tym przypadku, bo mówimy tutaj o tych dodatkowych dwóch miesiącach obligatoryjnych, dawać natomiast ja uważam, że jedno to, to są jest wprowadzenie... To
0: niekoniecznie obligatoryjne chyba, na razie okay, jakby nie ma, to jest jakby w ten tak. sposób, że mężczyźni mogą jakby wziąć, nie wiem. natomiast jeżeli nie wezmą, to przypada. Tak? To, to przypada, to rozumiem,
2: okay. mhm. To tutaj zmierzam bardziej do tego, że jedna rzecz to jest, że coś zostaje wprowadzone, w cudzysłowie, na twardo i pracodawca mhm. musi to robić, a cały czas kultura w firmie na przykład może być niesprzyjająca, nieciekawa albo ogólnie rozumiany pracodawca może wręcz od, odradzać ojcom tego typu urlop, a inna sprawa jest wtedy, kiedy tak jak my tutaj rozmawiamy, jest się pracodawcą, który co do zasady wspiera, dla którego rodzice jako pracownicy są bardzo ważni i mają to wsparcie na co dzień. Czyli do czego zmierzam? No mamy jeszcze e, dwa lata tak, do wprowadzenia e, tej dyrektywy, i byłoby fajnie, żeby pracodawcy, tak samo jak na przykład nasza firma, właśnie popracowali jeszcze trochę nad tym aspektem właśnie miękkim, nad aspektem dania komfortu, nad takim podejściem, w którym faktycznie zarówno mamy, jak i ojcowie tutaj przede wszystkim są wspierani. Tutaj można naprawdę jeszcze dużo przez dwa lata w tym aspekcie zrobić, jeżeli firma, jeżeli na przykład ktoś, kto dzisiaj nas ogląda, uważa, że, że jego firma jeszcze nie jest na takim etapie, na którym na przykład my jesteśmy. Ja też jeszcze powiem o jednym takim aspekcie, który jest już bardzo prywatny, dotyczy mnie, ale to jest kwestia bycia tak zwanym rol modelem, tak? czyli pokazania, <śmiech> pokazanie też, że można. Więc tutaj chciałbym się z Państwem podzielić takim prywatnym, prywatną informacją, mianowicie... Pod koniec zeszłego roku okazało się, że moja żona jest w ciąży i to tym bardziej jakby zachęciło mnie również tak, do tego, żeby zaangażować się w Fundację Scherdecker i w całą tą naszą, naszą dyskusję i w kwestię urlopów ojcowskich. Natomiast właśnie yy, ja właśnie chcę pokazać pracownikom u nas w firmie, że można tak? i moją rozmowę z żoną ja rozpocząłem od takiego punktu, gdzie dokładnie było tak, że moja żona powiedziała, no nie, nie weźmiesz, tak? No ja mam te 12 miesięcy, yy, dziękuję, do widzenia, po co ci to, tak? troszeczkę w takim tonie, oczywiście ja to bardzo upraszczam, tak? natomiast zaczęliśmy rozmowę, zacząłem mówić o tym, że jest to ważne, że ja też chcę uczestniczyć oczywiście w życiu dziecka do, do pierwszego roku życia, że chciałbym właśnie, żeby być blisko, my będziemy mieli syna, więc żeby być blisko synka i tak dalej. No i tak zaczęliśmy trochę negocjować, rozmawiać i tak dalej. Oczywiście wątek płacowy również się pojawił, czyli moja żona powiedziała, no ale ty więcej zarabiasz, więc oczywiście jak ciebie nie będzie w pracy, no to można powiedzieć finansowo na tym stracimy. A ja powiedziałam: ale to jest akurat taki wątek trochę mniej dla mnie ważny, bo jednak stawiam przede wszystkim dobro dziecka na, na pierwszym miejscu. No i na ten moment, szanowni państwo, ja wynegocjowałem u żony dwa miesiące, tak? Więc wszystko dobrze pójdzie. Moja żona urodzi gdzieś w połowie. Lipca, więc zakładam, że mniej więcej w tym samym czasie w przyszłym roku o tej porze pójdę na urlop właśnie rodzicielski. Także chcę też pokazać, że właśnie my jako pracodawca i też ja jako osoba, która ma przyjemność zarządzać departamentem HR w firmie, po prostu to robimy tak? i chciałbym, żeby inni pracownicy, ojcowie również korzystali z tej możliwości.
5: Panie
0: Karolu, gratuluję asertywności, bo akurat nie był Pan odosobniony, Panu się akurat udało postawić na swoim, ale rzeczywiście to było dosyć zaskakujące, ale też badania właśnie IQS-u pokazały, że 20% mężczyzn nie poszło na, nie skorzystało w jakimkolwiek zakresie z rodzicielskiego, bo się żony na to nie zgodziły. Także to pytanie, no które gdzieś tam się u nas już przewinęło, kogo trzeba bardziej zachęcać, rzeczywiście jest jak najbardziej aktualne i dodam, że tutaj osoby, które oglądają naszą debatę, również zachęcamy do tego, żeby wyraziły swoją opinię, ponieważ koło okienka streamingowego, jest taka ikonka ankiety i tam właśnie są różne pytania, które do Was kierujemy i też chcielibyśmy poznać m.in. odpowiedź na to pytanie, kogo trzeba bardziej zachęcać, kobiety czy mężczyzn. To może teraz Panią Darię poproszę o odpowiedź, właśnie opinię na temat dyrektywy unijnej, czy jest to coś, co będzie dodatkowym narzędziem dla pracodawców, żeby tutaj zwiększać równouprawnienie wśród mam i ojców.
3: Ja powiem tak, ja myślę, że przykład idzie z góry i nie tylko z góry, tutaj wspaniały przykład Pana Karola, bardzo dziękuję, bo to taki bardzo osobisty i bardzo dziękujemy za, za, tą, za tą informację i trzymamy kciuki oczywiście i czekamy na dobre wieści. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o dyrektywę unijną, to tak jak mówię, to jest niesamowicie taki fajny element, którym możemy zagrać jako pracodawcy. Tutaj też bardzo dziękuję Pani Minister za to, że Rząd myśli o tym, żeby też właśnie nie zabierać, tylko dodać jeszcze dodatkowo. Myślę, że to będzie bardzo, byłoby bardzo mile odebrane, zarówno przez pracodawców, jak i przez rodziców. Natomiast jeżeli chodzi o BNP Paribas, to taki przykład, który u nas z kolei idzie z góry, który no, jest gdzieś ta potrzeba, bo to nie jest oddolna inicjatywa, wręcz całe diversity. No, to jest pewnego rodzaju temat, który nie za każdym razem jest prosty do wdrożenia w organizacjach. I trzeba tutaj te twarde miary, ja jestem na pewnym etapie, mam nadzieję, że kiedyś przejdziemy do tego etapu bardziej takiego miękkiego, ale w tej chwili jest bardzo istotne, żeby mieć miary, żeby mieć targety, tak jak pan Karol wspominał, żeby wiedzieć, jak te promocje będą wyglądały, jakie chcemy ale też inicjatywy wspierające kobiety rozwijające, ale też nie tylko, bo są obszary i też tak samo w Banku BNP Paribas mamy obszary, gdzie jest przewaga kobiet, a chcielibyśmy więcej mężczyzn, więc to działa w dwie strony. Natomiast wracając do przykładu, który idzie z góry. U nas Jean-Laurent Bonafé, który jest CEO grupy BNP Paribas, na przykład dołączył do programu sponsorowanego i pod agidą ONZ He for She, gdzie zobowiązaliśmy się jako cała grupa do wyrównania reprezentacji kobiet i mężczyzn w obszarach bankowości, zdominowanych przez którąkolwiek z tych płci. I faktycznie to jest bardzo taka... A konkretna inicjatywa z danymi, z cyframi, z, z datami, do kiedy co musi być zrobione. A Kolejna inicjatywa, i znowu w kontekście przykładu, który idzie z góry, Przemek Gdański, który jest prezesem naszego banku, z kolei jest współzałożycielem polskiego klubu Mail Champion for Change. A I tutaj jest to jeden z, z takich inicjatyw, gdzie panowie sami wyszli z inicjatywą, tego jak wspierać kobiety, jak pomagać w organizacjach zarówno w rozwoju, promocji, jak również właśnie uzyskania tego balansu. Więc to może tak w tym kontekście, że ten przykład musi iść z góry. To niekoniecznie musi być szef, ale to również może być oczywiście dyrektor HR. Natomiast myślę, że bardzo jest potrzebna taka, taka pewnego rodzaju inicjatywa, która pokazuje, tak my chcemy, my to robimy i nam bardzo na tym zależy, w związku z tym, że nie do końca jest to intuicyjne, ta, to oddanie troszeczkę, ja to mówię z, z, w kontekście też mamy, a, czyli siebie jako, a, jako osoby, która wychowuje dzieci, jest pewnego rodzaju taka obawa, że no ale ja to trochę jak ta kwoka domowa, ja to najlepiej się tymi dziećmi zajmę, także tu e, bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się, że są też inne głosy. Znaczy myślę, że zdecydowanie ten
0: przykład idzie z góry jest bardzo ważny, bo tak naprawdę oczywiście jest cała masa różnego rodzaju deklaracji, e, tak e, jaka jest narracja w firmach prowadzona, natomiast oczywiście realny przykład, szczególnie jak idzie z góry, no jest na wagę złota, dlatego że przyznam szczerze, że tutaj w wielu dyskusjach, które gdzieś mieliśmy w kuluarach, było takie domniemanie, bo ile w tym jest takiego pr tak, odnośnie właśnie e, takiej wprowadzania pewnego rodzaju narracji, która podąża za pewnymi trendami społecznymi, a ile jest tego e, prawdziwego życia w tym wszystkim, także zdecydowanie tutaj e, ważna rzecz, no bo w momencie, kiedy przykład idzie z góry, to jest już takie niekwestionowalne, tak, jakby myślę, że wtedy pracownik się czuje dużo bardziej komfortowo, że rzeczywiście podążając tą ścieżką e, nie zostanie gdzieś tam, e, nie, nie natrafi na jakąś pułapkę. E, Pani Marto. A jeszcze pani oddam głos w kwestii dyrektywy.
4: Jeżeli chodzi o dyrektywę, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, które mam nadzieję będzie wprowadzone i też tutaj dziękuję Pani Ministrze za to, że, że podejście jest takie, że jest to dodatkowy urlop, który rodzice otrzymają, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka. Taka też moja prywatna dygresja a propos pana Karola tego, o czym mówi, to jest naprawdę miód na serce dla każdej kobiety, bo pamiętam taki stereotyp, gdzie mówiło się, że matka wychowuje dziecko w pierwszych latach ży życia, uczy chodzić, mówić, a potem ojciec każe siedzieć cicho do osiemnastki i dopiero mu się ten pierwiastek opiekuńczości włącza koło sześćdziesiątki, kiedy przechodzi na emeryturę i jest dziadkiem. Więc ta dyrektywa na pewno pomoże nam jakby wesprzeć ojców, yy, zwłaszcza tych ojców, którzy bardzo chcą, a widzimy, że taki jest trend i tak młodzi ludzie w tej chwili podchodzą uczestniczyć w wychowaniu dziecka. Dla nas ważne jest i jakby taka obawa jednak mimo wszystko społeczna. Dlatego, że ja wychodzę z założenia... Badając rynek wynagrodzeń, bo to jest i motywacji od kilkunastu lat, że my dość długo już pracujemy nad, nad wyrównaniem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn i nawet bym powiedziała, że kobiety są w tej chwili bardzo silne na rynku pracy. Tak? Kobiety są z tymi kompetencjami, z tym bagażem łączenia wielu ról. W związku z tym e, tak naprawdę... Nawet powiedziałabym, że jesteśmy trochę przodowniczkami. Jeżeli chodzi o wybór zawodów, tutaj to odniosłabym się też do dyskusji, która była przed chwilą, to ja bym jednak zostawiła pewną swobodę w firmach, bo jednak są zawody preferowane przez kobiety, są przez mężczyzn i dokładnie to, co mówił pan Karol wcześniej, dysproporcja czasami wynika po prostu z wartości tych zawodów, tak, w kontekście, w kontekście wynagrodzenia. Ważne jest, żeby mężczyźni nie bali się prosić o te urlopy pracodawców. Ważne jest, żeby było to środowisko pracy. O przykładzie z góry ja tutaj myślę też troszeczkę inaczej. O przykładzie myślę w taki sposób, że jeżeli mamy zarządzających czy właścicieli przedsiębiorców, którzy nie czują tych tematów, to nie zrobimy z tym nic bez względu na to jakikolwiek program, czy jakiekolwiek rozwiązanie, które umówmy się, wszystko o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, to są już pewnego rodzaju standardy. Oczywiście mówią o większych korporacjach czy o większych firmach. Natomiast jeżeli nie ma tego przykładu z góry, czyli nie ma tego sponsoringu yy, od zarządzających czy od y, właścicieli, to nic się nie, nie jakby, no nie jesteśmy w stanie zrealizować. Nasza rola tutaj jako pracodawcy widzimy dużą potrzebę komunikacji poprzez menedżerów, poprzez właśnie tej świadomości, że jeżeli jesteś ojcem, nie bój się, masz prawo odejść, masz prawo wrócić, jesteśmy z Tobą w kontakcie. No, Panowie, macie zadanie, które myśmy, tak jak już mówię, kilka lat temu jako kobiety przechodziły, bo pamiętam doskonale te czasy, kiedy rodziłam dzieci i ten urlop był trzymiesięczny, i potem była taka przerwa, nie było wiadomo, co z tym zrobić. Ja tutaj szczęśliwie też, i tutaj też zgodzę się z Panem Karolem, mój mąż przez krótki moment był na urlopie wychowawczym, potem rolę opiekuna przejął dziadek, no i właśnie to wpływa na tą osobowość i na tą pewność siebie i, i, i faktycznie to zadziałało i jestem jakby zwolennikiem uczestniczenia mężczyzn w wychowaniu dzieci. Mam nadzieję, że jakby tutaj społecznie te role da się troszeczkę odwrócić, wesprzeć mężczyzn, oni nie będą się bali podchodzić do tego tematu. I tutaj widzę właśnie naszą rolę, uważam, że dyrektywa to jest bardzo dobre otwarcie dla tatusiów, żeby weszli w tę, tę naszą rolę, a wtedy my kobiety będziemy mogły się też
0: realizować. Tak, To jest takie trochę zapętlające się koło. Tak, to jeszcze tutaj Panią Iwonę dopytam właśnie o to, jakie jest podejście City, jeżeli chodzi, czy, czy, czy dyrektywa unijna, dodatkowe dwa miesiące urlopu dla ojców to jest pomoc dla pracodawców? To jest
5: absolutnie duża motywacja i pomoc do, dla pracodawców. E, ja e, chciałam powiedzieć, że my mamy w Siki taką trochę lepszą sytuację niż ogólnie jest na rynku, bo w Polsce można powiedzieć, że około 1% oj ojców korzysta e, z udogodnień, można powiedzieć. E, z pan Karol mówi, że to takie super udogodnienie. E, halo? Tak, tak, słyszymy, słyszymy. Mhm. E, więc e, w sit to jest troszeczkę lepiej, bo to jest 6%. W ubiegłym roku 14 ojców skorzystało z tej możliwości, e, no oczywiście wobec ponad 200 matek, które, e, które co roku korzystają. E, myślę jednak, że to co, e, to co widać, to to, że e, najistotniejszą rzeczą, e, aby ta dyrektywa była wsparciem dla firm, to jest również po drugiej stronie bardzo duża i skuteczna komunikacja właśnie ze strony firm. My musimy sobie zdawać sprawę, że jako pracodawcy, jako duże firmy, które mają wpływ na kształtowanie rynku pracy, ale również ogromny wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej, powinniśmy skorzystać z tej możliwości i stosować wszystkie możliwe drogi przekazu i komunikacji, aby informacja na temat tej możliwości oraz na temat korzyści, które płyną w wyniku tej dyrektywy zarówno dla ojców, jak i dla matek, jak i dla dzieci, jak i dla organizacji mogły być zrealizowane. My osobiście w ubiegłym miesiącu, właściwie to było niedawno temu, zorganizowaliśmy debatę, która nazywa się Caring by Sharing, Czyli troszeczkę podobnie do nazwy fundacji, ale ta debata miała właśnie na celu nie tylko przybliżyć zasady dyrektywy, która wchodzi w życie, ale również pokazać jakie te korzyści, jakie te korzyści są. To nie tylko jest możliwość dla kobiety wyrównania płacy, wyrównania możliwości rozwoju kariery, jakie również dla mężczyzny mężczyźni długo pracując bez możliwości um, przerwy, jaką mają kobiety w wyniku urlopów macierzyńskich, narażeni są na tak zwany burnout. To jest coś takiego, co, e, czego można uniknąć, jeżeli mężczyźni również będą mogli zbilansować ży swoje życie przez e, oderwanie się nieco e, od, e, od obowiązków e, wyłącznie zawodowych. Mamy szereg programów mentoringowych. Również tutaj mówił pan Karol o Dobrym przykładzie idącym z góry, więc mamy w planie zaangażowanie ojców, którzy są menadżerami na wyższych stanowiskach, po to, żeby się dzielili swoimi doświadczeniami i mówili o swoim udziale w wychowaniu, w wychowaniu dzieci. Mamy również planowane spotkania z psychologami, którzy pomogą zrozumieć, jak to jest istotne i jaki właśnie to ma wpływ na zarówno rodzinę, jak i na organizację. Myślę, że właśnie ta nasza rola w kształtowaniu kultury wśród ludzi bardzo młodych, którzy zaczynają u nas pracę, jest bardzo istotna z punktu widzenia wdrażania tej kultury w całym społeczeństwie, ponieważ pamiętajmy, że ci ojcowie i te matki mają swoich rodziców i swoje rodziny i oni też są przyzwyczajeni do pewnych modeli w rodzinie i myślę, że tutaj mamy całą masę stereotypów i w żaden inny sposób nie będziemy mogli tych stereotypów zaadresować, jak właśnie krok, by, krok po kroku wdrażając wdrażając skuteczną komunikację i rozmawiając z naszymi pracownikami, zachęcając ich również do uczestniczenia w różnych inicjatywach i akcjach, które wychodzą poza granicę danej organizacji i są bardziej inicjatywami, inicjatywami, które są również promowane na rynku i ogólnie w Polsce. Tak.
0: To prawda i rzeczywiście zazwyczaj jest tak, że pewne zmiany idą sobie powoli, się toczą, natomiast wydarzyło się coś w naszym życiu bez precedensu, a mianowicie pandemia koronawirusa, no która troszeczkę jakby zatrzęsła sytuacją i tutaj jakby moje ostatnie pytanie do Państwa, zanim tutaj też mamy pytania od publiczności, zobaczymy, myślę, że na jedno starczy czasu. Zacytowałabym w pierwszej kolejności Alberta Einsteina, bo taki cytat, świat jaki stworzyliśmy jest procesem naszego myślenia i nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia. Dzisiaj mamy taką sytuację, że bardzo wielu pracowników musiało przejść na tryb pracy zdalnej w domach. Dla tych, którzy mają rodziny i muszą to pogodzić bycie pracownikiem z byciem rodzicem, no, z pewnością był to nie lada test na, na partnerstwo, a myślę, że pracodawcom tym bardziej uzmysłowił to, jak ważną rolę mają w tym obszarze do, do wykonania. Tutaj w międzyczasie Fundacja Scherdecker również organizowała takie spotkania z, z pracodawcami i widać było, jak wiele inicjatyw właśnie wychodzi naprzeciw nie tylko zadbaniu o komfort pracownika, ale tym samym o, o komfort jego rodziny. I moje ostatnie pytanie brzmi tak, czy pandemia koronawirusa, przy tym jak dzisiaj wygląda praca w domu i to z czym musieli się zmierzyć rodzi pracujący rodzice sprawi, że te mm, procesy równościowe przyspieszą czy wręcz zahamują? I w pierwszej kolejności poprosiłabym o odpowiedź Panią minister.
1: Tak, rzeczywiście to jest wydarzenie bez precedensu, i myślę, że troszkę za wcześnie, żeby podsumowywać, bo jeszcze trwa niestety. Natomiast wydaje się, że pewne rzeczy są nieodwracalne. Mam na myśli takie gwałtowne przyspieszenie, jeśli chodzi o cyfryzację w wielu dziedzinach. Być może akurat Państwo tutaj reprezentujecie te najbardziej nowoczesne korporacje, więc. Myślę, że dla wielu z, z Państwa, czy Państwa pracowników to nawet nie było tak odczuwalne z punktu widzenia pracy. Natomiast myślę, że w bardzo wielu jednak dziedzinach życia w innych organizacjach to jest, to jest ogromny krok do przodu, który pokazuje, że pewne rzeczy, które wydawały się niemożliwe stają się możliwe i myślę, że częściowo to, częściowo to z nami zostanie. Natomiast ja jakby tak już... Podsumowując naszą debatę, bo domyślam się, że powoli zbliżamy do końca. E, ja bardzo się cieszę, że z tych wszystkich głosów, które tu padły, takiego entuzjazmu wobec e, zaangażowanych ojców, to jest bardzo budujące i, e, i optymistyczne. Natomiast też myślę, że nie przeceniałabym tej roli takiej, e, jakby to powiedzieć, żeby, żeby być dobrze zrozumianą. E, to, że rodzice decydują w taki, a nie inny sposób o podziale opieki nad dziećmi, mam na myśli to, czy właśnie, czy to tata, czy to mama, czy porówno, czy nieporówno. Myślę, że najważniejsze w tym jest, żeby nie tracić tej opieki nad dzieckiem w sensie kontaktu, tak, budowanie więzi z dziećmi, Oczywiście zależy od czasu spędzonego, ale nie można założyć, że jeżeli ojciec nie bierze urlopu rodzicielskiego, że jest jakby gorszym ojcem, czy jest wykluczony, bardzo ważne jest to, jak te więzi się buduje i to oboje rodziców są, są potrzebni są potrzebni dzieciom to jakby chodzi mi o to, żeby też nie, jakby jakoś nie zaczarowywać tego tematu, tak, oczywiście to ma służyć rodzinie i to para dorosłych rodziców podejmuje tutaj decyzję, my jako państwo nie chcemy tutaj absolutnie nic narzucać, natomiast pójść za tym, jakie są E, jakie są preferencje i to myślę, że tyle na, na, na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję. Tak, my
0: też niczego nie chcemy narzucać, chcemy zachęcać <śmiech> i promować to, co wydaje się, że tutaj e, przemawia na, na korzyść zarówno całych rodzin, jak i dzieci. E, zresztą kolejna debata, na którą już w tej chwili mogę zaprosić 28 maja, czyli w tym tygodniu w czwartek o godzinie 19.00 jest właśnie taka z, zorganizowana e, pod kątem Dnia Dziecka i będzie ona właśnie dotyczyła korzyści, jakie też są dla dzieci z dwójki zaangażowanych rodziców, ale to jeszcze mamy chwilkę. Panie Karolu, czy koronawirus przyspieszy, czy zahamuje tutaj próby partnerskiego podziału obowiązków?
2: Jasne. Ja tutaj postaram się być bardzo szybki w odpowiedzi, tak bardzo ogólnie rzecz ujmując też, nawiązując do tego, co powiedziała pani minister. Jest, jest, jest bardzo dużo, że tak powiem, różnych wskaźników i zależnych. Tak? Jeszcze jesteśmy w trakcie koronawirusa i zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na, na nasze życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne, na, na gospodarkę i Natomiast odnosząc się tylko do tej kwestii właśnie o opieki nad dziećmi, to ja tutaj staram się myśleć bardzo pozytywnie. Czyli ten fakt, że zostaliśmy w domach, że pracujemy z domów i fakt, że ojcowie są blisko swoich dzieci i mamy są blisko swoich dzieci i rodziny muszą sobie radzić właśnie konkretnie w swoim domowym ognisku z tym wszystkim, są ze sobą na co dzień, cały czas, i tak dalej. Mam nadzieję, że to nas po prostu przybliży, tak? I ja tutaj podałem taki przykład też, wypowiadając się w, przy innych okolicznościach, że rozmawiałem z koleżanką i właśnie nasza rozmowa zeszła na ten temat i zapytałem ją, jaki jej mąż sobie radzi czy ona widzi wsparcie właśnie. Oni mają dwójkę dzieci. I właśnie ona powiedziała, że na samym początku, czyli gdzieś w okolicach połowy marca, to powiedziała, że mąż może nie, nie do końca tak się opiekował dziećmi. Wydawało mi się, że ta sytuacja jeszcze bardziej utrwali ten model, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy nie, to i tak mama opiekuje się dzieckiem czy dziećmi. Natomiast ona powiedziała, że z czasem, jak to, jak to trwało, to po pewnym czasie jej mąż, powiedziała, zaczął się interesować. Zaczął się dopytywać, zaczął brać na siebie trochę więcej godzin opieki nad dziećmi i w tym momencie ona powiedziała, że mój mąż się opiekuje nawet znacznie więcej i częściej niż ja w tej chwili, tak? Jesteśmy razem w domu. Więc staram się trzymać pozytywnie właśnie tego trendu, tej sytuacji i mam nadzieję, że właśnie to przede wszystkim wielu ojców można powiedzieć, uświadomi ich troszeczkę, że po prostu warto, warto w to iść i że to jest właśnie ten moment.
0: Learning by doing. Dokładnie, Dario...
3: Tak
2: już tak, z, z taką tabrą,
3: Jak tak. najbardziej. Ja myślę, że jak najbardziej pandemia wypracowała całkiem inny i nowy podział obowiązków. Ja mówiąc tutaj też o sobie, niejako jako mama, która się opiekuje na co dzień też dziećmi, ale jednak ta praca jest, zajmuje dużo czasu. Jest taka możliwość, że te dzieci przyjdą, że usiądą, nawet się po cichu pobawią, czasami nie po cichu, a ja myślę, że też poziom tolerancji wzrósł, że na kolach słychać te dzieci, albo się pokazują w kamerce, ja myślę, że to dużo właśnie, dużo uśmiechu wywołuje na twarzach i ogromną sympatię. Z mojej perspektywy ja mogę powiedzieć, że tylko poprawiło mój work-life balance. Na pewno jestem bliżej dzieci jako mama, nie tylko jako tutaj drugi rodzic, nie tylko mówimy tutaj o, o tatach. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. I ja jestem pewna, że już ten taki powrót do praktycznie nieelastycznego poziomu pracy, mimo tego, że w BNP Paribas mieliśmy 8 dni pracy zdalnej, no i z tych ośmiu przeszliśmy praktycznie na 100% pracy zdalnej, ale myślę, że to już ten balans będzie bardziej 50-50 i właśnie bardzo pomaga w budowaniu relacji z, z dziećmi, z rodziną, z partnerem a i z całym tym ogniskiem domowym. Pani Marto, czy doświadczamy większej tolerancji ze względu na Otóż, pandemię
4: koronawirusa? Oczywiście, że, że doświadczamy większej tolerancji. My jako Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju, mieliśmy wręcz dużo więcej pracy musieliśmy bardzo szybko zareagować w związku z pandemią i z tym, jakie stanęły przed nami nowe wyzwania. I faktycznie sprawdziliśmy się tutaj jako instytucja pod kątem też hr na 100%. Bardzo szybko pracowników wypuściliśmy z firmy. Wszyscy pracowali zdalnie. Tak naprawdę 1700 pracowników na pokładzie było około 20, czyli w, w siedzibie. Znaczy my nie posiadamy też sieci detalicznej, więc w związku z tym to jest troszeczkę też inna skala i inna forma organizacji pracy. I ja tak sobie myślę, patrząc na obserwacje wśród pracowników naszych czy, czy rozmów ze znajomych, jak już żeśmy zostali zamknięci w tych domach, jak już się w tym szaleństwie, w którym żyliśmy, bo trochę żyliśmy w takim szaleństwie, praca, dom, tu przywieźć, tam wywieźć, tu nagle wszystko pozamykane, nagle się doliczyliśmy, ile mamy dzieci, zorientowaliśmy się, że okna życia to nie przyjmują do 18 roku życia, że to jednak to dziecko musi zostać w domu i trzeba się nim zająć. I faktycznie trochę to jest tak, że tutaj wychodzi ten kompromis rodzicielski, tak? Czyli rola mamy i rola taty jest równa, jest ważna i praca mamy i praca taty jest ważna i często to są dyskusje i rozmowy rodzinne, które jakby w danym momencie decydują, kto, bo ja, ja nie mówię o dzieciach, które są samodzielne, tylko o tych maluchach, które do tej pory były w żłobkach, kiedy po prostu rodzice musieli na szybko podjąć decyzję, czyj temat pracy jest w tym momencie ważniejszy. Więc ja myślę, że to jest bardzo fajne podejście, że to też bardzo zespoliło y, rodziny, a także dało y, świadomość taką wzajemną tego, co się robi, jakie to jest ważne i ile ty ogarniasz się, mnie nie ma, a ile ja ogarniam, ile ja robię rzeczy, którymi ty się nie zajmujesz. I tutaj ten podział obowiązków naprawdę i poznanie siebie na nowo po iluś tam już latach pracy, będąc cały czas ze sobą, jest bardzo istotny i bardzo ważny. I, i myślę, że to jest dobry
0: kierunek. Super, kompromis rodzicielski, bardzo do, dobrze ujęte. Pani Iwono, chyba Pani przypada
5: kropka no, nad i w naszej dobrze, dyskusji. To jest łatwe, ponieważ po pierwsze mogę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieli moi przedmówcy. Absolutnie mam takie samo, taką samą opinię, natomiast chciałabym dodać jeszcze jeden element, który wynika też z mojej obserwacji ostatnich miesięcy. I to jest element, który polega na stworzeniu takiej sytuacji, kiedy jesteśmy wszyscy bardziej innowacyjni. Fakt, że ponad 90% w niektórych organizacjach, 100, to jest różnie, tak, pracuje zdalnie już od kilku miesięcy, powoduje, że rozmawiamy inaczej, komunikujemy się inaczej, tworzymy nowe formy współpracy i tworzenia nawet życia takiego socjalnego i społecznego. Spowodowało to, że niektóre zawody, czy nie, nie, niektóre formy y, pracy, czy rodzaje pracy, czy to jest instytucja finansowa, czy inna instytucja, nie, nie były przewidziane do pracy zdalnej. W każdej organizacji, y, tam gdzie były wprowadzone elastyczne warunki pracy, a w y, elastyczne warunki pracy są stworzone od dawna i tak naprawdę bardzo y, mocno już się zakorzeniły, ale mimo wszystko pewne formy pracy, pewne zawody, y, nie były najlepsze do tego, żeby pracować zdalnie. Ponieważ my pracujemy zdalnie już długo, to menadżerowie, którzy wcześniej myśleli, że jego pracownik czy pracownica nie mogą pracować zdalnie, teraz już tak nie myślą. Po prostu staliśmy się bardziej innowacyjni z punktu widzenia organizacji pracy, a ponieważ ta innowacja, spowoduje, że już nigdy nie wrócimy do takiej samej formy, jaka była wcześniej, już nie będziemy nigdy tak tradycyjnymi biurami, ci, którzy są, a ci, którzy już byli nowoczesnymi, staną się jeszcze inaczej nowoczesnymi, to również fakt, że wprowadzamy że wprowadzana będzie dyrektywa Unii Europejskiej, że ojcowie w większej formie będą się opiekować dziećmi, będą mogli to robić, to fakt w ogóle stworzonej takiej atmosfery totalnej innowacji i zmiany, sądzę, że pozwoli na to, żebyśmy również pomyśleli inaczej o tej zmianie, która nadchodzi, kiedy będziemy mogli być bardziej tolerancyjni i tak naprawdę wdzięczni, bo to nam da do zrozumienia, że to co było, to już to wcale nie musi tak być że to jest zupełnie nowa rzeczywistość i jak ona będzie wyglądać, będzie tak naprawdę zależało wyłącznie od nas samych. Więc im bardziej będziemy otwarci, im bardziej e, będziemy e, pomysłowi, im bardziej będziemy myśleli out of the box w naszych organizacjach, tym bardziej będziemy przygotowani na wejście tej dyrektywy. I ja myślę, że nasi pracownicy, czy to kobiety, mamy, czy to mężczyźni, tatusiowie będą również zupełnie inaczej podchodzili do tego, co nam się kiedyś nie wydawało możliwe, a teraz stwarza zupełnie nowe możliwości.
0: Bardzo piękne podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji. E, troszkę nam się przeciągnęła, więc już nie będę zadawała pytań, które pojawiły się od publiczności, natomiast publiczność chciałabym odesłać do pobrania przewodnika 50-50, to się wszystkim opłaca, ponieważ pytania też tutaj padały o konkretne rozwiązania, które zostały wdrożone w firmach i naprawdę w przewodniku one są dosyć szczegółowo e, poopisywane. Widzę, że chyba Pani Marta jeszcze chciała tutaj dodać, nie, tak? Nie? Ach, przepraszam, dobrze tak tutaj. Także serdecznie dziękuję Państwu za, e, za dzisiejszą dyskusję, mam nadzieję inspirującą dla tych, którzy nas oglądali. Moimi gośćmi dzisiaj była pani minister Barbara Socha, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, Karol Bukala, Head of HR Poland, NatWest Poland, Iwona Dudzińska, dyrektor zarządzająca Citibank Europe, Marta Podedworna, dyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Daria Gostkowska, dyrektor wykonawczy obszaru zarządzania z osobami ludzkimi w BNP Paribas Bank Polska. Serdecznie dziękuję za dyskusję, a uczestników debaty również odsyłam do pobierania przewodnika oraz do rejestracji na nasze kolejne e, debaty. Tak jak wspomniałam, kolejna już 28 maja o godzinie 19 i wtedy poświęcimy więcej właśnie przestrzeni korzyściom, które z takiego równego podziału obowiązków czerpią dzieci. Serdecznie dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, dziękuję, dziękuję do bardzo. bardzo. Do widzenia. Do widzenia.